0: 大家早安，现在是9月29号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早资讯来跟大家分享，第一大段呢会是 YouTube 的年度趋势分析。好、啊，这里面就是包含这一整年度关于 YouTube 的使用上面，比如说台湾人在看 YouTube 的时候，每天其实已经平均超过85分钟哦，每天85分钟其实非常的长哦。那这一次呢，这个随着短影音的崛起，好、哦、，YouTube 的全球平均每天都有3亿次的观看次数。就是他的 YouTube shirt 我的观影音。那现阶段这个所有的数据呢，都可以看出我们台湾人在看 YouTube 的趋势洞察。大家来跟大家分享。第二个大段会跟大家分享，就是关于 AI 制图的假照片，就是包括之前的安倍国葬，然后还有靖冈风灾等等。我觉得全部加在一起，这些 AI 制图的灾情伪照片为什么会快速传播呢？我大家来跟大家聊聊这个好像非常严重的问题。第三大段呢，会跟大家聊到就是，呃呃，祝融号，好，这是中国发射的火星探测车，好，他曾经就是在火星上面探测了很久，得到一个拥有大洪水，哈，曾经有大洪水。等一下我们钟声过后，开始今天的科技早自习喽。好的，好，先来跟大家分享几则短消息。这边有一则消息，我觉得蛮有趣的，就是现阶段全美四百大富豪榜单出炉，全美国的话，不是说全世界，也是全美国的。不过很多也都重复了，因为能够在美国当四呃全美的第一富豪，显然也可以是全世界的第一富豪。好，所以现阶段前十名，我们来公布一下前十名了。吉姆·沃尔顿第。十名哈五百七亿，那第九名呢是麦克彭博哈，彭博啊七百六亿，第八名呢是史蒂夫巴尔默哈，巴尔默那个八百三亿，然后还有第七名的谢尔盖布林哈，那第六名的赖瑞佩吉哈，这两个都是以前是 Google 啊，现在是阿发贝啊，就是从890亿美元再上去是9 3三十亿，哦、嗯、两个人分居六七名。第五名，哈，就我刚刚提到的那个华伦巴菲特，哈、哦，那他这个投资非常的厉害啊，每一年的那个整个的资产呢都一直在增加，哈、哦，华伦巴菲特。第四名呢是艾瑞艾利森，哈、哦，赖瑞艾利森，好像是 Oracle 的，哈、哦，那个呃甲骨文，哈、哦，那他是1010亿，哈，就是1 0 1一亿美金，哈、哦。然后第三名就是比尔盖茨啦，好，大家很熟悉了，微软哦，一零六零亿身价。第二名，好，阿马荣的杰夫贝佐斯，好，一五一零亿。那第一名当然不用讲哈，二五一零亿的伊隆马斯克，好，二五一零哦，那几乎就是一个第二名加第三名加起来哈，就刚好比他多一点点，我就是很厉害哦，就是第二应该说第一名领先了第二名很多哦，那几乎是。第三名的 2.5 倍，所以这个第一名的这个数字非常的厉害。那这是呃知名的财经杂志富、哦、比氏、哦、那最近呢就是公布了美国的四百大富豪的榜单。这个经济动荡呢导致多位企业家的财富缩水，一个很好的例子哦，就是马克·左克伯，就是这个生日跟我同一天、小我四岁整的一个人、哦那这个人呢？当然，现阶段是因为我、哦、说，呃，以马克·扎克伯格来看哦，他的 Facebook 改名叫做 Meta 之后，因为整个使用者哦，大概现阶段呢减少了，然后他所要新推的 Meta 哦，就元宇宙这个服务呢，好像还没有这么快的被所有的使用者买单哦，所以现阶段呢，他的财富大缩水哦，整个就变成一个跌出前十名的榜单之外。所以呢，以整体趋势来看，哦，就是2022年的9月2号，哦，现阶段这个各大富豪的身价，很多的富豪呢是没能幸免于这个经济衰退或是通货膨胀造成的冲击，哦，所以今年四百大富豪的榜榜单总价值跟去年相比，哦，减少约五千亿美元左右，哦，差不多现阶段全部加起来就是四兆。四兆四兆美金左右，下滑大概百分之十一哦，哦减少了五千亿美元嘛，哦所以去年可能是四兆五千万啊，四兆五千亿美元左右，哦所以即使是在这个四百大富豪榜单中呢，这个财富其实也是仍然集中在前排的少数人，哦就是榜单上面的前百分之五，也就是排名前百分之二十的富豪，总资产呢已经达到了一点六兆美元。所以已经直接前二十已经占了总资产的 40% 左右，这算是财富相对比较集中啊。这个富比是现阶段有统计出哦，这是从2008年金融风暴以来，美国富豪资产第一次没有上涨，就是以前每一年都上涨嘛。他说0零零年到那个2零二一年，每一年的总资产加总呢应该都是上涨，而今年呢就是首。走度没有上涨，而且还往下减少了五千亿美元左右。而科技界呢，更是在这次衰退中大受打击，哦，整个损失超呃超过三亿五千万，讲错了，三千五百亿美元哈，损失了三千五百亿美元哦，非常的多。而这个 Meta 创办人就是受创最严重的一地啊，一个好，那他其实他的身价呢是从去年的第三名。一路滑落到第十一，好，也是从二零一四年以来首度跌出榜单的前十，好，所以迈入二零二二年之后呢，这个 Meta 的股价已经下跌了百分之六十，哦，非常恐怖哦，远高于整个整体科技股价的一个衰退幅度，好，这就导致这个左克伯的身价呢直接减少了七百六十八亿美元，哦，减少了七百六十八亿哦，哦，很恐怖哦。因为那一个原本的第十名哦，也才五七九亿，那第九名也是七百六十八亿，呃，这个马克·扎克伯他整个衰退减少的就已经七百六十八亿美元了，非常多，所以难怪他去年是第三名哦。那今年这样算起来，应该是也是五百多亿哦、啊，身价五百多加七百多，应该就是一千二嘛哦，所以原本去年真的是排在伊隆·马斯克跟杰夫·贝佐斯之后。那、啊、甚至还在比尔·盖茨之前哦，所以以这个呃马克·扎克伯他其实算起来是非常衰退，非常的严重。好，那当然来聊聊第一名哦，就是伊隆·马斯克，他其实登上全美首富，那的身价就是逆势上涨，比去年还多了605亿美元，达到了2510亿。他的身价上升呢，是由于去年跟去年的同期相比，特斯拉的股价上涨。以及 SpaceX 过去一年的陆陆续续的融资，哦、啊，使得它的估值啊，估值水涨船高，达到了一二五零亿美元以上，好、啊，所以就超越了贝佐斯，成为400大富豪的榜首。那这个贝佐斯呢，也是从2017年首度登上这个400大富豪的榜首之后，第一次被超越。2017一路到2 0 1 8一九、2 0 2 1哈、啊，这四年，好、啊，这呃五年来，哦、啊，就是。首次被超过，因为亚马逊的股价跟去年同比呢也是下跌了百分之二十，哦，所以现在在提到这一些呃身价的部分呢，当然以去年十一月，伊隆马斯克身价是一度达到三千亿美元，哦，三千亿啊，就比现在的二五一零亿还要再多，呃，就是差不多五百亿左右，哦，所以现阶段呢，他后来因为特斯拉的股价下跌，所以马斯克。收购这个 Twitter 风波呢，也一直在下滑，哦，就是身家下跌，就跌到了2510亿，哦，但是依然稳坐美国首富的位置，哦，所以当然这个非常厉害，说一个人可以把一间公司做好，哦，其实就非常厉害。那马斯克算做好了好几间，就从他的特斯拉开始，然后到他的 SpaceX， 哦，两边都分别有很庞大的进展，哦，就是 SpaceX 是一直发射它的低轨卫星，把 Starlink 呢。呃，建制的越来越完整，那包括它的特斯拉也是哦，各地都持续有它的超级工厂在生产它的特斯拉，然后也有各地都持续在建制它的超级充电站，越来越多人呢愿意去在电动车这个选项里面去选择特斯拉这个领导品牌哦，所以这所有的身价的上涨呢，一路到最后，就是伊隆马斯克现在就是全美四百大富豪的第一名。哦，非常厉害哦！二零2二年的全美四百大富豪第一名哦，所以嗯，这就是其中一则要跟大家分享的短新闻。啊，另外还有一则短新闻，我觉得也蛮有趣的哦，这相对比较轻松一些哦。这是一个特种作战的一个新利器就是美军现阶段呢将测试这个电动无人水上摩托车，电动无人水上摩托车。那当然，呃，这个水上的电动摩托车现阶段呢，是一个本来是可以人去骑啊，但是它现在就可以改装成五人操作的模式。哦，这对美军来说是非常的有用，因为它的整个呃动力已经从传统的引擎呢改成了电电池动力驱动。哦，所以就一改传统水上摩托车航行时过大的噪音。这个安静行驶的特性呢，也引起了美军的注意因为所有的特种行动呢，大多需要隐蔽他的行踪，所以以前这个水上摩托车非常大声嘛，一向不受到特种部队的喜爱。你想想，出一个任务，就是要偷偷的接近敌人，就你很高调的骑一个水上摩托车过去，总觉得后面还可以载一个妹子，不知道为什么，明明就出任务，可没办法，水上摩托车就太像。就是我们的那个海边会去玩的东西啊，骑那个水上摩托车啊，穿了一个救生衣这样，后面载了一个比基尼妹子，然后要去出,出任务，你想看是像话吗？其实原原因并不是后面载人啊，当然出任务是不太可能载一个妹子，不过你真的在接近敌人，想要很安静的去有杀他个措手不及的时候，那水上摩托车呵呵那很很大的声音哦，那就没有办法。让敌人就是不发现哦，就太高调，哦，所以之前的特种部队通常都不会使用这一个感觉很娱乐的一个水上摩托车。所以呢，现阶段这个透过新式电力驱动的技术，啊，这个最新版本的这个呃 T 3 MP 3 ST， 它其实是一个风暴啊，风暴就是 T 一 MP e ST， 好，这个。呃，名称呢？他把所有的“一”翻过来改成“ 3哦 ，A B C D E 的“一”嘛，然后把左右翻转之后，它就变成“ 3哦，所以它就变成了 T 3 M P 好、哦，然后3 E S T 这样，就是他现阶段的这一个品牌啊、哦，这是它的新创公司嘛，他旗下有一款就是 m a v r i c k G T、哦、S K I 好、哦、这一款那个水上摩托车是电动的，就受到了美国国防部的国防创新小组的青睐。那于近日呢，已经签署合约，并且共同测试这一项产品作为特战跟我们的搜救载具的潜力，并且将尝试把这款水上摩托车呢，也可以改装成无人的模式。因为这一款它是搭载了一个五百五十匹马力的电动马达哦，所以搭配一些扩充扩充模组哦，甚至可以成为小型的快艇，让四个人同时搭乘，续航力还可以达到三到五个小时啊，其实非常的久。哦，具备这个快速充电的模组，只要充电一小时，然就可以达到 80% 的电量。哦，所以这一款呢，这个无人水上摩托车哦，那当然也可以直接在、呃、增加作战载具的潜力，也可以安装声呐探测器。然后还有摄影机跟雷达等装置，成为有效的无人水上载具，来增加任务的弹性。哦，所以现阶段美军在测试各种电池动力的载具选项，包括它的呃布莱德雷步兵战斗车，还有这个 M2 的，还有我们的太阳能无人机跟电动水上载具等等。哦，所以所有的电动化载具呢，都可以减少美军在油料补给上面的负担。也可以大幅减低军队的碳排放，这非常的方便、哦、所以总之呢，现阶段美军即将有一款他们的无人水上电动摩托车，哦，非常厉害哦，看起来是非常的流线啊，这一台造型很帅气。哦，还有一则跟大家聊一下 ，Uniqlo 来台十二周年了，哦，就是近期内应该是昨天吧，他办了一个十二周年庆。现阶段呢，有一些基本的统计。就是全台湾已经有7十间 Uniqlo 分布在17个县市。那当然，现阶段呢， Uniqlo 是希望整合线上跟线下的管道，在地共融，成为台湾不可或缺的品牌。哦，就是台湾的董事长兼总经理叫做黑濑友和有提到。那当然，这个 Uniqlo 在台湾发展初期呢，展店非常的快速，但是六年前因为经历重要的转换期，所以整个在那个时机点呢，有难以停止。啊，难以扩大展店，所以在2 0一二年就开始发展的数位化服务啊，其实非常的早。那以昨天这个 Uniqlo 的活动，哦，看到我之前老朋友哈，旧局哥在现场应该是有主持，那也邀请到了小 S 当做代言人，哦，所以昨天活动算是非常的热闹，好，就是这个 Uniqlo 来台十二周年的一个庆祝，就分享给大家。好，正式进入今天的第一大段了，第一大段也是跟我所在的产业内容产业有关。哦，就是这个 YouTube 的一个呃年度的调查报告。那现阶段呢，有一个包括短影音，还有联网电视，甚至再加上影音购物，这已经成为这个台湾的观众看 YouTube 的一个重大偏好。好，就有这三个趋势：哦，短影音、联网电视跟影音购物。那现阶段呢，是由于创作者呢制作出了出色的内容。才让这些串流影音平台 YouTube 哦，成为一个社群学习娱乐的重心哦。随着这个影音形式不断的演进，在过去一年呢，看到短影音的趋势跟联网电视的成长哦，所以很多的品牌跟广告主呢，呃，就是在各式各样下广告的过程中哦，其实增加了更多的挑战，同时间呢，也增加了更多的机会，因为所有的挑战都伴随而来就是机会嘛哦，所以在二十八号举办的 YouTube。2022年的 Braincast 一个年度盛会，就揭晓了一系列的数据，跟台湾观众对互动多元内容的偏好哦。所以这个里面有几个呃趋势哦，大概就是短影音的快速崛起，因为短影音相当受欢迎了。这个 YouTube 的 s h i r t 哦，就是在全球平均有300亿哦每天哦0 0亿个观看次数，每个月有15亿的登入用户。所以像他这个短影音算是操作的非常的厉害，尤其是跟一些呃有名的名人哦，像是这个 BTS 防弹少年团哦，他就有一个 hashtag 啊、哦，就是买 BTS story 哦，所以这个 hashtag 就迅速的风靡全球。那当然以台湾来看，有越来越多的艺人开始创作这些短影音跟粉丝互动，比如说歌手周兴哲呢，他就发起了个 hashtag 说太多手势舞啊、哦、这个挑战，那周杰伦呢也拍了 s h i r t 好，就是随着影音内容越来越多元嘛，短影音变成一个探索新内容的工具，而年轻人呢也会优先使用这个短影音去寻找内容，进而观看长影音。好，但我自己在看的过程中，我还是觉得这个 Short 的它的后台的 AI 数据统计可能没有抖音这么精准。好，所以在看内容的时候，很多时候依然是就有点像是呃 IG 的 Reels 一样，它就是一直推送一些感觉好像很多人会喜欢，很多人会看。的内容，可是并不是针对我这个用户去做推荐，可能还需要一些时间才能做到更精准哦。对我来说，好，那当然以 YouTube 现阶段呢，它已经成为所有人生活不可或缺的一部分，那触及的观众群呢也持续的扩大，好，所以这是他们的大中华区的行销资深总监就指出说，今年六月 YouTube 已经触及了超过 1,800 万名18岁以上的台湾观众。相当于十八岁以上人口的九成因为毕竟台湾才两千三百万人嘛。而观众的不同收视习惯，就是带来刚,刚提到的三大趋势、哦、短影音快速崛起，啊、哦，这已经讲过第二个就是网络的串流大爆发第三就是购物是随时有可能发生的、哦。那你刚才提到的第一个短影音讲完之后，到现阶段的网络串流大爆发、哦、因为很多看电视长大的世代、哦、其实包括我也算是、哦因为年轻的时候，小时候还是会看电视的、哦。国小在那边看电视节目，包括六日非常多的那些综艺节目，好、哦、像是之前看呃《玫瑰之夜》里面有一个鬼话连篇哦，大家就看鬼故事，哦、看到怕的要命。还有看到很多的那个呃综艺节目，包括《超级星期天》的寻人任务，那还包括呃《龙兄虎弟》哦，就里面有个音乐教室等等，这些全部都是从小到大陪伴着我们这一代的年轻人长大的一个电视节目，非常的厉害。当然，呃，前天我就参加了一个今天礼拜四嘛，哈，礼拜二参加了一个社群行销年会。那、啊、社群你行销年会，它里面就提到了非常多，嗯、呃，关于内容制作、哦，因为其实内容往往就是会跟行销做非常密切的整合、哦、所以里面当然有非常多的内容创作者、哦、比如说包括电影啊、哦，电影这个行业，然后还包括一些、呃、在做社群或是在做。社群购物等等，或是一些电商的品牌们，有非常多的专家在台上有讨论各式各样的关于内容行销的一些合作机会以及趋势。那当然，整场活动最后面 e n d i 呢是请来这个沈玉玲、哦、沈玉玲是之前的知名制作人，也转型成为成功的网红跟主持人。我、哦、最后面结束之前呢，最后一个压轴的就是沈玉玲来现场直接。带来他整个人生哦，就是从传之前哦，他曾经是担任过一个呃电视圈的小助理，然后慢慢变成制作人，然后当制作人曾经风光一段时间，然手上节目非常的多，那后,后来因为各式各样种种的问题，可能是电视收视率的问题，还有一些包括娱乐产业在大量的电视频道出现之后。每一个节目分配到的这个呃资源有限嘛，因为毕竟这块饼就这么大哦。市场很多的投广告的预算总金额大概就到那边，如果越多频道来分的话，那当然每个频道能够分到的钱就更少哦。所以很多的制作费不足的情况下呢，很多的电视节目，我、哦、就在二零一一一二一三那几年、哦、慢慢的销声匿迹哦。所以包括这个沈玉玲呢，他其实也提到说，他也曾经因为这样子哦，让他整个。做电视节目的制作公司呢，也面临了非常大的经营困难，哦，甚至还大量的负债。那一路到最后面，他就是直接走到了目前，然担任了所谓的通告艺人，啊，一路到现在有非常多的主持节目，甚至他现在也玩起了这个社群的短影音，哦，应该说各式各样的网络频道，哦，去做经营。哦，所以这种呃，从短影影，然后一路到这个网络串流大爆发的现在，我就等于说，你现阶段呢，你看电视长大的时代呢，你也会逐渐把这些收视习惯就带进 YouTube。好、哦，当然一开始在创作 YouTube 影片的时候，包括我自己也曾经有这个经验，我在做的时候就会以一个电视的逻辑去思考网络的影音制作。好、哦，所以后来在二零一四年的时候，显然非常行不通，因为以前做电视节目有一小时的时间，哦。应该说，一个节目是一个小时嘛？那扣掉这个十五分钟的广告啊，十五分钟左右，所以你大概时长会是一个四十五分钟的长度来做你的内容。那做这个内容的过程中呢，你可以有一些起承转合的安排哦，所以你就可以有一些更更长的铺陈。那对观众来说，他就是坐在那边哦，等着你把好的节目内容送到他眼前哦。所以如果好，他就继续看下去；如果不好，他就马上转台。那好这件事情要怎么定义？有些时候就是你的节目不可能，呃，四十五分钟从头精彩到尾嘛，一定都是会有几个高光时刻、一些亮点，那你就必须把那些亮点呢剪成一个预告，好、哦、持续播送，让所有的观众呢会留在这个频道继续看。好、哦，所以以前的起承转合的时间呢，节、哦、奏可以稍微慢一些，不用这么急。哦、可是，一旦切到网络上面的时候，它其实一开始哦，以这个影音越缩越短的情况下，它其实应该会是一个。呃，更紧紧凑的节奏，甚至节目内容也不需要长、哦，因为以前那个节目不太长的情况下，对观众来说，很多的完播率都可以做到比较高。我、哦、可能就是个两三分钟，哦、就像最终我在做影片哦，应该说，二零一六年做到《空姐忙》什么时候，大概就是以一分钟、两分钟、三分钟这个长度去做，然、哦、后就会尽可能把那个节奏加快。哦，对观众来说，他就会觉得说，哎，我投资这个时间哦，因为很多的影片不好看嘛。在看到不好看的影片的时候，其实你会觉得很气，因为感觉被骗。哦、所以呃，以一个两三分钟的内容，对所有的观众来说呢，他可能会觉得，哎，如果真的不好看，大概也就是两三分钟，损失没有这么大。哦、所以就造就了二零一六年那时候这些短影音，包括我做的《空气忙》什么，都可以得到非常热烈的回响。哦、所以以一个把呃收视习惯呢、呃、带到联网电视上面看的这个时代来看，嗯、呃，现阶段当然很多 YouTube， 你太用一些 YouTuber、哦他拥有很大量的订阅粉丝的时候，他其实就有机会再把这个节目的内容做深做长，因为对这个创作者来说呢，按下订阅的这群观众哈，显然要变得更始终嘛。他就会想要看你把一些内容做好。我就像我之前看老高哈，老高跟小莫他们这个频道呢，其实长度长，就是往往就十几二十分钟，真的还有最长到三四十分钟的。我所以这个很长的内容，你还是可以把它看完，因为毕竟。老高在讲任何内容的过程中呢，其实口齿清晰嘛。其实有些时候他跟小莫两个的互动，也会让所有的观众看起来会觉得，呃，这个节目非常流畅、好看。甚至他有一个细节的重点，我觉得包括他的音乐的使用，其实也是哦，会在一个背景当一个半半淡淡的一个存在。哦，就是有些时候，就是他在讲一些比较惊悚的时候，呃，内容的时候，他就会有一个相对比较惊悚的音乐淡淡的铺陈在后面。然有些时候呢，当那个小莫开口讲说，他其实会比较好笑嘛，哈，这个好笑的内容呢，他就会放另外一个音乐，哈、喔，来搭在这个中间，来当做是这整个节目这么长的一个内容的一个段落，好，所以这个小莫这个部分讲完之后呢，哎、欸，继续认真讲的时候，又继续回到那个稍微比较震惊的音乐，也不能用震惊来形容，应该怎么说呢？我觉得，呃，老高的所有音乐呢，都。找的非常非常的好，哦，都不会太强，可是也不能不存在，哦，所以这个找衬底音乐是非常重要，因为有些时候他的衬底音乐呢会是一个非常重要的让观众有印象的一个音乐，哦，甚至他到了片尾哦，片尾的那一个先从一个嘿、hey、开始的一段音乐就很欢乐嘛，当做一个 ending。那个 ending 那个音乐反而会让你想要再继续看下一支，因为他在跑那个 hey 那个音乐的时候，他其实还有下一支影片的连接的推荐，你可以直接点嘛。哦，而且他定的题目也会让观众非常的好奇哦，非常的想看哦。所以总之呢，这些网络串流的大爆发，哦，就是把影片内容做短，然后一路到现在，你足够多的订阅可以做长哦。所以现阶段呢，以今年来统计，呃，台湾人每天观看 YouTube 的时间呢，已经平均超过八十五分钟。最多人呢是选择在晚上八点到十一点的黄金时段啊来去看 YouTube 的电那个影片，而且还是透过联网电视去收看了、哦。我所以现在很多的节目其实都会呃在呃电视上面首播，然后再移到网络上面啊、哦，甚至现阶段甚至还有那种同步直播的状态哈，就是我在电视上面播的过程中，我、呃、的网络其实也是同步上架。或者是差个一小时，哦，首播结束之后呢，在网络上面就是放上整个档案，我就会让观众非常的期待。所以这个网络串流大爆发是这个逻辑哦，电视还是很大，只是电视上面播的内容也许不再是有线电视那条线拉进来传到电视上，而是很多人可以用各式各样的，我可以用手机投影，或是直接用那个，比如说 Apple TV， 它有内建 YouTube 的一个程式。PS4 啊，也有内建 YouTube 的城市等等，这些都有机会让你直接在网络上面呢去看 YouTube 的影片。好，好，这是一个网络串流大爆发。那以第三个趋势来看呢，就是它的购物随时发生这件事，因为这个平台上面好已经拥有越来越多的产品开箱跟使用教学，或是各式各式各,式各样的评测以及推广的影片，让 YouTube 呢现阶段已经成为购物者啊，应该说消费者。购物旅程已经非常关键的一个部分哦，所以根据这个易索普啊，就是 I P S O S 啊，它是一个调查62 ， 6 2的观众呢是同意 YouTube 帮他们决定要买什么 ，Z 世代甚至是认为 YouTube 是最能帮助他们做出购物决策的影音平台，而且百分之的观众认为 YouTube 影片中的广告哦有助于认识新品牌或新产品84 ， 84对 YouTube 影片中的广告。有这么认同，就是了是不是啊<笑>？这个东西我自己个人呢有一个问号，因为对我来说 ，YouTube 影片中如果它是插入的广告，这对我来说是非常干扰的。我是恨不得就是有一个就是呃会员订阅，直接把这个广告取消掉。好，所以 YouTube 现阶段呢有一个 Shopable， 然后就是 S H O P P R A B L E 的 A D S， 好，就是正式升级为呃 YouTube 影片可以变成一个虚拟店面。你可以直接增加更多的购物功能，哦，所以如果直接在影片上面购物啊，比如说，老高跟小莫近期就开放限量预购五岁抬头的 T 恤啊，这就是他们现阶段有一个流量变现的模式。当然，以老高来说，他直接在做影片的点击拆账来看，其实已经是至少五千万台币拿到手上，我觉得，因为他的点击总次数非常的高嘛，哈。哦，所以以这个 YouTube 的整个的昨天办的这场年度盛会，它就是集结了非常多的创作者、品牌组跟广告商共襄盛举。然后呢，开场直接找来贺龙伯恩跟乔瑟夫，呃，并由张智棋呢来揭露年度广告大赏的优胜作品。然后就可以看到 YouTube 的影音跟广告的趋势脉动，非常有趣哦。哦，所以以 YouTube 这个频道来看，应该说这个平台来看。观众收看，因为台湾收看观众的呃比例非常的多，然后有非常多有可能变现的环节哦，所以就吸引了非常多的品牌厂商哦，就像昨天雅诗兰黛的品牌经理啊、总经理，还有力杰士台湾的行销部长，都在活动中直接分享了他们的内容哦，所以甚至还整个有主办单位揭露了这个年度广告大赏的优胜作品哦，好几支哦。所以这几支，哦，我觉得我今天应该也去看一下就是把这个所有的内容看完，才能没有呃，就是脱离这个趋势的感觉。毕竟感觉好像是还是要一直在紧扣着他们为什么能成功这件事去做思考。好，今天第一大段的话，关于 YouTube 的内容这件事情有一个趋势的分享。那第二大段呢，会跟大家聊到就是。呃、嗯，关于 AI 的照片这件事情，因为前阵子才在聊到说 AI 的那个画家做出的作品，其实严格说起来，并不是一个画家在那边画，而是你输入你想要的关键字，然后这个 AI 能能够自动判断跟生成一些属于你讲出来的情境的照片。那这种照片整个加深了整个创作的，应该说简化了很多创作的难度。毕竟只要能够说，然后还可以讲出风格等等。他都有机会直接给你一个正确的内容哦，所以 AI 可以拿来画图，还可以画画、创作。当然 ，AI 也能够做出一些照片，让更多的消息呢在网络上面啊。比如说，你想要做一个假消息 ，OK， 你就是合成一张、合成一张照片 ，AI 绘图的假照片。我这边就有一个案例，我就是前阵子呢，就是呃，日本有包括呃安倍的国葬啊，以及他的一个。另外一张照片是静冈县的大雨，大雨造成的风灾的水灾等等。我觉得今年的第十五号台风塔拉斯侵袭日本，所以这个静冈县呢，自二十二号清晨就下起了破纪录的大雨，二十四小时的累计雨量超过了四百毫米，至少造成两人死亡的一个重大灾情，而且还引发了土石流、河水暴涨等等。哦，所以到28日为止呢，就昨天哦，金刚市仍然有6万户为自来水厂进水口遭堵住而处于停水的状态。哦，所以这个时候就呃，在推特上面流传那个 AI 绘图变造的金刚风灾的假消息。哦，所以这个26号，这是在26号，然、哦、在日本的推特上面有一组宣称以空拍机拍摄的金刚水灾的图片。就在网络上面快速传播，甚至得到了数千者的引用跟转推。这个发文者统计呢，整个曝光次数已经超过了一千万次。我觉得他做了这个淹大水的假照片。然而，这一组从凌晨四点三十九分发布的照片大量传播之后，哦，就有声音质疑说，这会不会是 AI 变造？因为理由是上空俯瞰的拍摄角度，尽管拍出建筑物跟土地。跟水淹没的样子，但是泥流的流动跟一部分的建筑物看起来非常的不自然，所以呢，呃，这张照片发布十二个小时之后，就是早上啊、呃、凌晨四点三十九分发布嘛，哎，十二个小时之后的下午四点，发文者就道歉，坦诚呢这个图片是使用这个 Stable 好、哦、d e f i c i e n t 这个深层的一个影像，简单说就是做了一张假的图，而且他也道歉的内容就有提到说我制作这个假图的理由，没有什么特别的目的。好，原本也没有想到这么容易就传播开了，看起来非常的正常的道歉，但是他讲到后面还话风一转，哦，就是被骗还转传的人，还有那些一边讲很明显有问题呀、啊，假装没被骗的被骗的人，你们这些笨蛋活该被骗！哇塞，他写了这一段，造成了非常多的争议。好，所以这一次呢，这个假消息的传播事件发生在这个重大灾害期间，立刻就引起了日本政府的关注。哦，就是呃，日本的内阁官房长官哦，松野博一在27号的记者会当中也发表了评论，对于这个塔拉斯，也就是台风十五号所引发的灾害，哦，他们呃有说明到，应该要防止流言蜚语造成这个社会混乱，哦，所以这个假照片这件事情呢，我觉得影响非常的大。那另外一块呢，就是关于安倍国葬。哦，就是现阶段这个呃，比如说政治人物的推特，或是在讨论安倍首相的国葬的推文话题下，其实也充斥着这个金刚封在图片的网友的洗礼。好，所以以这个呃国葬当天嘛，静冈县的川胜平太知事跟静冈市的田边信荣市长双双缺席的典礼。好，所以现阶段看起来哈，这些照片。只要是能够引起一些、呃、大量的讨论、啊，或者比如说靖江淹大水这件事情，哦，虽然这个创作者之后是有道歉，以及有说他其实看起来非常的假，但他其实,其實也直接呛明、哦、就是觉得假你却还转推的人哦，这件事情呢，就等于是一个会让假照片直接大量传播的一个状况，所以我觉得。这件事情呢，现在是发生在日本了、啊，之后有没有可能发生在台湾呢？我觉得也是难以避免了，因为在接重大灾害期间，哦，比如说之前呃台湾大停电，哦，大家就去思考说，哎，为什么突然停电？而且停电的范围竟然是这么的广、哦、因为之前有提到南电北送啊，哦，所以这个电力一停是停非常大范围的面积，全部都没有电，哦，大家会非常好奇，跟上网去研究。如果在这个研究过程中呢，在这个当下有一个有心人士，他可以创造出一则，比如说，他就直接，嗯、呃，虚拟一张哦，就是电塔被攻击，或者电塔因为交通意外，哦，就比如说把它撞的一个呃倒掉、倾斜或是断裂，这张照片一旦发下来，在所有人都上网去搜搜索为什么现在会停电的这个过程中，那个热点新闻时事嘛，所以它就非常有可能会传播开来。然有第一个人去传了张照片，说：“哦，原来是因为这一个交通的事故，或是一个某个大火等等，就是、或是一个自然天灾，就是你敢相信吗？这次因为被雷打断了我们的这个电塔，然后就附上一张就是被雷打断的电塔，然后底下再写上什么，包括中华电信权利，或者台湾电力公司全力抢修中，大家就会觉得是真的，就因为那时候刚好是热点新闻，大家同时间遇到这个状况嘛。”所以，在这个这么热点的状况下呢，这一则消息就非常有可能被大量传播，而且会有非常多的人是没有办法第一时间去验证。啊，所以很多时候，包括不要说普通老百姓，很多的记者也没有办法第一时间验证，他们就必须抢那个即时头条，因为先抢就先赢嘛，就更多人关注。啊，所以大家为了抢这个，最终呢是失去了这个验证的机会。哦，所以我觉得这个状况不是太好。那大家如果是想要让之后的呃人生呢变得更不被骗，可能就需要花更多的时间哦，去用更多的精力判断任何一则新闻的真伪。哦，如果没有做到这件事，我觉得就很容易成为被骗之外，还直接把那个内容继续往外扩散传递的那个人。哦，显然不是太好。所以这个关于假新闻这件事，我觉得以前是在讲说“眼见为真”嘛。哦，就是在今年的三月那时候，哎，三四月那时候，因为黄仁勋的 NVIDIA 的一个、呃、演讲的影片，当然最后也是被证实哦，黄仁勋根本不在现场，而是这是一个 AI 做出来的一个影片。饥渴乱真哦，那时候大家就会去思考说“眼见为真”这件事情到底有没有可能以后。眼界已经不为真了，就是你看了一张照片有可能是合成的，甚至是包括你看了一段影片，你觉明明是这个人在讲话，可是那也许真的只是，呃、用一个软体直接让那一张照片或是某一个人啊名人啊直接讲出你要他讲的话，因那个 AI 都可以直接在你输入文字之后呢，去抓取这一个呃名人的声音啊，去把它建构出一套那个名人的 AI 的重塑的声音系统。然后那个嘴型其实也都对得上，好，所以你直接让只要把这句话打进去，这个名人都可以直接讲这句话给你听，就是一段影片。那在大家还不了解这件事情的情况下，哦，你就直接去传递这一支影片。就假设他讲了一句可能会影响选情的，比如说，呃，就讲了一些歧视女性的话，那对于女性的选票来说，就当场失去很严重嘛。哦，所以你可以用任何一种方式，透过这个 AI 去攻击任何一个你想要攻击的人。尤其是在一些时事热点上面，就是在大家抢新闻抢快的情况下，没有办法做验证，那其实就会变得非常的危险哦。因为任何有心人士都可以透过这个方式，然后去攻击任何一个你想要攻击的对手，所以可能以后大家必须要花更多时间去做验证哦。虽然我知道那非常的困难。好，这就是今天第二大段。第三大段呢，会跟大家聊到，就是我们的呃，中国发射的火星探测车，哈，叫做祝融号，呃，祝融就是那个祝福的祝，融化的融啊，祝融号，就是之前讲到说，遭逢祝融，好像就是讲是家中遭逢祝融，就是家里被火烧掉，祝融是这个意思。好，所以大家提到火星探测车，哈、哦，他们就会用祝融这个名字。它是从2021年的5月。降落到火星之后呢，就一直处在四处游走探索的阶段，而且还透过探地雷达呢，不断收集数据来建立地下深度三到十公尺的地图。呃，根据这个最新的分析结果呢，研究人员在乌托邦平原发现了地下分层证据，它的沉积物表明了此处曾经有过大洪水。这是。火星的祝融号，因为它在上面执行任务大概也已经一年四个月了，毕竟是去年的五月降落的嘛，哦，所以这个二零二一年的五月十五号，那就在我二零二一年去年生日的隔天，就是中国第一辆火星号祝啊火星车祝融号，降落在火星的乌托邦平原啊，十天后就开始投入一系列的观测，透过这个探地雷达去收集地下沉积物，哦，所以它就发现了。在这整个呃穿越平原的期间呢、哦，收集了这个雷达数据，显示真的可能有过古老的水流。那研究指出呢，火星风化层之下还有两个迷人分层，当中呢，这个岩石跟鹅卵石以有趣的头小底大的方式堆叠在一起。我觉得顶部为小块的鹅卵石，底部为较大的岩石，造成这种分布的原因呢？就是水哦，虽然这种联系不是绝对啊，但是这个雷雷达探测的深度也没有发现液态水存在的直接证据，但水曾经流过这个乌托邦平原的几率非常的大啊，所以才会造成这一个岩石跟鹅卵石的排列方式变得这么特殊哦，就是上面小，上面大哦，所以这个呃祝融号的探测团队呢就推测。在这个二十九到三十七亿年前呢，火星曾经被大洪水淹没，导致较重的岩石沉降在底部，较小的颗粒移动到顶部。当然，这个撞击事件或是长期风化作用也有可能发生这种岩石序列。总之呢，就是火星上面到底有没有水，以及它是否曾经有住过人，哦，这件事情，我觉得有住过生命啊，不要讲人，我这些都是待解决的问题哦。我觉如果说几千亿啊，几十亿年之后啊，地球上面所有的物种也都消失了，然后有另外一批外星人来探测，就往外往底下地底开始挖，挖到非常多的塑胶垃圾，就是、说啊，原来人类曾经存在过，就是留下这么多根本不会呃化解，然、啊、就是的那些垃圾哈、啊。好，总之就是今天的科技早消息几则消息，那准备来聊农民力。今天是九二九，农历的九月初四。今天以祭祀跟扫舍，然后祭破土、安葬修、修坟、嫁娶、迁徙、入宅、安详、出行、求财、求医、上官动土、起基就分享给大家。准备来打下个钟喽。好，今天谢谢大家收听啦、啊。然后看看。线上现在有什么朋友想要聊聊的呢？好，我们来看一下我们的 r u n e 上面也聊了什么哈，大家还是持续的不认真的打出了“早到不行”四个字哈，而且刚雅克是在我这边讲大学的一个故事的时候，就提醒十分的十分十一分十一分十， 10, 一直在那边讲哈，然后也提到第四第五都在云林哎、欸，就是刚刚私立大学哈。那台湾工业技术学院改制后是台湾科技大学，台北工专改制之后是台北技术学院，再改制为台北科技大学。哦，台北工专就是台北科大，就是、台科大。那那个台湾科技大学之前是台湾工业技术学院。好，那。呃，也有提到那个 Jim w a t t o n 哈、哦，就是沃尔玛创办人 Sam w a t t o n 的儿子，哦、现任沃尔玛总裁。哦，所以这个沃尔玛总裁现阶段是一个第几名？就我刚刚讲的前十名的第第第十名的意思。这边好，我来看一下哦。哦，沃尔顿，哦，所以 Jim Watson 就是那个沃尔玛集团。好，感谢大家的分享了。还有一个是台北科技大学，简称北科大，然后台湾科技大学，简称台科大。感谢分享啦，那今天就谢谢大家收听啦，因为时间也来到了八点两分了。最近呢，科技早资讯还是持续的分享科技新闻给大家，啊，只是不确定大家有没有想到要增加一些什么内容呢？感觉好像一个节目做了一年多，就好像应该改版一下，好吗？虽然这样突然改版有点怪，不过无论如何呢，这个节目。还是会认真继续做下去，希望大家以后还是可以持续多多支持。好了，那我就准备再来打一个下课钟喽、嗯。好的，今天科技早一起就谢谢大家收听啦、啊。我们明天九三零哇，九月要到最后一天了耶。哦，明天就是九三零哦，那就九三零早上再见，大家拜拜。